0: מועדים לשמחה לכולם, דף של יום וכתובות דף ק', ואנחנו יצאנו אתמול בדף צ״ט עמוד ב', לקראת סוף העמוד במשנה, אנחנו ממשיכים במשנה הבאה, והמשנה אומרת ככה, שום הדיינים שפיחתו שטות או הוסיפו שטות. מה קורה אם הדיינים עשו איזושהי שומה או הערכה של איזשהו נכס מסוים כדי למכור אותו, והם בעצם טעו בשישית, או שהם הוסיפו שישית על הערך, או, או שהם הורידו שישית על הערך, אז איך שזה לא יהיה, המשנה אומרת מכרן בטל. אז ברגע שזה מגיע לטעות של שישית בערך, אז אנחנו רואים שהמכר בטל. אלה ש... רבן שמעון בגמליאל אומר, מכרן קיים, לא דווקא המכר קיים, למה? כי אם כן, אם אתה רוצה לבוא ולבטל את כל מכר שעושים בבית הדין, מה כוח בית דין יפה? מה, מה הכוח של בית הדין? ברור שבית הדין הם האנשים שבסוף מכריעים את הדברים האלו, ולכן אם אתה בא ואומר שאם הדין טועה, אז פתאום צריך לבטל את מה שהם, מה שהם עשו, זה לא הגיוני. ולכן במקרה כזה באמת מכרן קיים. אבל המשנה המשכרה ואומרת, אם עשו איגרת ביקורת ביניהם, שרש"י מסביר שהאיגרת ביקורת, אנחנו נראה את זה גם בגמרא, זה סוג של הכרזה על, ה, על הנכס הזה, אז אפילו שווה מונא ב-200 או שווה מונא במכרן קיים. במקרה כזה אנחנו נגיד שהמכר תמיד יהיה קיים, אפילו אם טעו בחצי מהערך עדיין המכר קיים, כי בסוף הם עשו הכרזה ומישהו היה צריך לבוא ולתקן את זה כל עוד אף אחד לא הגיע, אז באמת אנחנו אומרים שהמכר קיים. אוקיי, okay, אז עכשיו הגמרא אומרת, יביי להוא, השליח, הגמרא שואלת, שליח כמן, שליח, בוא נגיד, בן אדם שלח שליח כדי למכור משהו בשוק. עכשיו, ראינו בעצם שני מודלים של אנשים שיכולים לטעות. ראינו את האישה, האלמנה שבאה למכור מנכסי יתומים כדי להכניס לעצמה כסף. וראינו שם שאם היא תורה אפילו בדינר, אז פתאום אנחנו אומרים שהמכר בטר. נגיד אם היא מוכרת שדה שהוא שווה מאה ואחת ורק במאה, אז המכר שלה בטר. וראינו גם כן את המודל השני, המודל של בית הדין. של בית הדין יש להם עד שישית דליתות, ובתוך שישית, פחות משישית, אנחנו אומרים שהמכר קיים. אז עכשיו השאלה, השליח, שהמשלח שלח אותו כדי למכור, או לקנות משהו בשבילו בשוק, אז, אז אנחנו אומרים, כימן. אנחנו שואלים בעצם כמו מי השליח, אם השליח כמו האלמנה או כמו בית הדין. הדגמון אומר, בסאלה הזאת באנו למחוג בין האמוראים. רב עמר אבנחם, רב בא ואומר בשם רב נחמן, כדיינין, דווקא השליח הוא כמו הדיינים. ורב שמוע בר ביסנה, עמר אבנחם, משהו בר ביסנה בא ומביא מסורת אחרת בשם רב כאלמנה. רב עמר אבנחם שליח כדיינין, למה שהשליח יהיה כמו הדיינין? מה, דיינין לא בשביל עצמם, אלא בשביל האנשים שרוצים למכור את אותו הנכס. אז אף שליח, כמו כן השליח, הוא לא עושה את זה לעצמו, נמי לאו לדידי, להפוגי אלמנה דלדידה, אבל זה בא למעט את האלמנה שהיא עושה את כל ההערכה הזאת בשביל עצמה. אוקיי, okay, ברב שמואל בר ביזנא, עמר רב נחמן כאמנה, דווקא השליח הוא יותר קדומה לאמנה, למה כי מה אמנה יחידה, השליח היא יחיד, האמנה היא, 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 היא בן אדם יחידה, ולכן, כמו כן, גם כן השליח הוא יחיד, ולכן צריך דווקא להבין שיש הקבלה יותר חזקה בין השליח לאמנה לבין מאשר בין השליח לבית הדין. הפוגעי בית הדין, הגמרא אומרת, זה בא למעט את בית הדין, דירה במינו שמר רבים. הגמרא אומרת, ויהירכת השליח כמנה ודווקא הלכה שהשליח כמו האלמנה. אז הגמרא אומרת, אם אתה רוצה להגיד שהשליח הוא כמו האלמנה, שזה בעצם אומר שברגע שהשליח טועה אפילו במשהו, אז המכס שלו לא בטל, אז מה ישנם מאוד יתננק משהו, הדרך הזה שונה מהמשנה במסכת תרומות. שמה במסכת תרומות? לצאת ולתרום, להפריש תרומה מהתבואה מה, מה שלו. אז השליח, מה הוא צריך לעשות? הוא תורם כדעת בעל הבית, הוא צריך להבין מה בעל הבית היה רוצה שהוא יעשה, והוא צריך לתרום מאותה כמות. ואם אינו יודע את של בעל הבית, ואם לא יודע כמה בעל הבית רוצה שהוא יתרום מהתבואה שלו, התורם הבינוני אחד מחמישים, אז הוא צריך לעשות את הבינוני אחד מחמישים. פי עשרה, או הוסיף, עשרה, או הוסיף עשרה, תרומתו תרומה. אם הוא פי חיית עשרה, אם נגיד במקום אחד מ-50 הוא, הוא בעצם תרם אחד מ-60, או במקום אחד מ-50 הוא תרם אחד מ-40, בשני מקרים האלה אנחנו אומרים שהתרומת הוטובה. אבל רגע, אם אתה רוצה להגיד שעה של עיר כמו אמנה, ולכן אפילו אם במשהו, אז כל מה שהוא עושה בטל, אז גם כאן היינו צריכים להגיד שזה בטל ברגע שהוא עשה, זה לא כמו הבינונית. הדגמר אומרת, לא, זה מאוד שונה, כי הותם כיבנה דה איגה בעין רעה. ואיכא דתורים בעין יפה, אומר לה לו, הכי עמדתיך. השליח תמיד יכול להגיד לבעל הבית, יש אנשים שתורמים בעין רעה, שזה לתת רק אחד מ-60. יש אנשים שהם תורמים בעין יפה, שזה לתרום אחד מ ויש את הבינוני שהוא תורם אחד מ אז בגלל שיש את כל הנורמות האלו, השליח תמיד יכול להגיד לבעל הבית, ככה חשבתי שהיית רוצה שאני אעשה, ולכן עשיתי ככה. אבל במקרה שלנו לגבי שליח, שהולך למכור, לקנות משהו בשוק, הוא אומר, אבל הרכה טעותו, זו פשוט טעות. הוא אמר לי, לא ייבא לך למיתי. אז המשלח יכול להגיד לשליח, לא רוצים שאתה תיתן בזה, אתה טעית בעצם בדבר שהוא הרבה יותר אובייקטיבי מאשר לגבי התרומה. ולכן ברגש התרומה אנחנו רואים שזה עומד, אבל ברגע שהוא טועה אפילו במשהו, אז זה כמו המנה, המכר בטר. גמרא אומרת, אמר רב הונא בר חנינא, אמר רב נחמן, הלכה כתיבי חכמים. אז בא רב הונא בר חנינא ואומר בשם רב נחמן, שבמשנה שלנו, שאמרנו שיש מחלוקת בסיטואציה שבית הדין טועים בשישית, שבן שמעון גמליאל אומר שהמחר כאן וחכמים אומרים שהמחר בתל, אז רב נחמן בא ופוסק כמו חכמים. אז גמרא אומרת, רגע, ולית לילה רב נחמן, מה כוח בית דין יפל? אתה רוצה להגיד לי שהרב נחמן לא סובר? כאותה סברה של מה כוח בית דין יפה, שאמר רבן שמעון גמליאל, הרי ויהום הרב נחמן, הרב נחמן, הרב נחמן, הרב נחמן, בשם שמואל, יתומים שבאו לחלוק, ונכסה להבין מה קורה, יש כל מיני יתומים שבא, שבאים עכשיו, הם לכאורה כולם קטנים, לא יודעים בדיוק איך לחד, לחלק את הנכסים, והם באו עכשיו לחלק נכסים. עכשיו, מה בית הדין צריך לעשות? אז שמואל בא ואומר, בית דין מעמידים להם אופוטרופוס, אופוטרופוס ח שמואר ממשיך ואומר, בואו נוריד להם חלק יפה כמו שהסברנו. עכשיו, שמואר מוסיף שברגע שהיתומים הופכים להיות גדולים, הגדילו, יכולים למחות, הם יכולים למחות באותה החלוקה ולהחזיר את החלוקה ולעשות חלוקה מחדש. עכשיו, על זה, זה כל זה רב אמר בשם שמואר, ועל זה רב אמר בעצמו, ורב דידי אמר, הגדילו, אין יכולים למחות, אם הם הגדילו לא יכולים למחות, למה? כי אם כן, מה כוח בית דין יפה? אה, <אף> מה, מה אשמא <אף> מזה, מה אשמא מזה, שרב נחמן כן סובר, כאותה סברה, מה קורה בית דין יפה לכם, למה כאן הוא פוסק כמו חכמים ולא כמו בן שבא גם ליל? אז הגמרא אומרת... לא קשה, זה לא קשה, למה? כי הודו טעו, הודו לא טעו. אה, במקרה של המשנה שלנו יש, יש טעות ממש, ולכן ברגע שיש טעות ממש, אז אין מקום לסברה של מה כוח בית דין אף, ולכן צריך לפסוק כמו חכמים ולהגיד שהם אינם בטעה. אבל במקרה שם, לגבי היתומים, זה לא בהכרח אומר שמדובר במקרה שיש איזושהי טעות, אולי פשוט היתום לא, לא, לא רצה את אותו החלק. עכשיו, הגמרא מפתחת את התירוץ הזה, רק אומרת, רגע, יש ליתום לבוא ולמחות. אז הגמרא אומרת ברוחות, אז הוא יכול בעצם לטעון שהשדה שהוא קיבל זה לא במיקום הנכון. מה שכותב, טוב לי ליטול חלקי במזרח, למה שיש לי אצלה שדה שנפל לי מבית אבי, אבי אמי. אז, אז בעצם הגמרא אומרת שאפילו אם אין טעות, עדיין יש איזושהי טענה, יכול להיות שמישהו יגיד, אני רציתי שדה במקום אחר, כי יש לי שדה אחר, שהוא ליד אותו השדה, ולכן עדיף לי אה, את המיקום הזה. עכשיו, זה לא אומר שהאפוטופוס טעה, יש איזו טענה אחרת צדדית שהיתום עכשיו יכול לטעון. לכן באמת במקרה כזה, אנחנו נגיד שזה אולי טענה חזקה, אבל בסוף אנחנו אומרים אימה כורך בית דין יפה. במקרה של טעות ממש, שם אנחנו פוסקים כחכמים ולא כמו אי, רבן שמעון גמליאל. רק מה הוא מספר? כי את רבי דימי, הגיע מארץ ישראל, אמר, מה יסר ועושר רבי כדיבי חכמים? אז היה איזשהו מעשה, באמת רבי עשה כמו דיבי חכמים, ביטל מכר שבי, שב, שבית דין בן בנו של רבי פרתא הגדול, אז פרתא, הבן של רבי, לא זאת אומרת פרתא, שהוא היה בן בנו של רבי פרתא הגדול, בא ואומר, בא ואמר לרבי, רגע, אם כן, מה הכורח בית דין יופי, אתה יכול לעשות את זה, מה הכורח של בית הדין אם אתה תעשה דבר כזה? ובאמת, רבי הקשיב, ש... והחזיר רבי את המאיס, ולכאורה בסוף פסק מרבן שמעון בגמליה. אוקיי, okay, אז כל זה הווריאציה של רב דימי, כלומר, רב דימי מתניאחי, והרב סעפרא מתניאחי, הוא הביא את הסיפור קצת אחר, שמע שזה לא באמת קרה, אלא שמעשה הוא ביקש רבי לעשות כדברי חכמים, היה מעשה, ורבי רצה לעשות כדברי חכמים, ואז לפני שהוא עשה ממש את המעשה, אמר לפניו פרתא, בנו של רבי אלוזר לא בן פרתא, בן בנו של רבי פרתא הגודו, אם כן, מה הכוח בית עיניף, ואם אתה תעשה את זה, אז מה יהיה הכוח של הבחנה בין הסיפור של רב ספר לבין הסיפור של רב דימי זה שאצל רב דימי רבי ממש עשה את זה והחזיר ורב ספר לא, לא עשה זה בכלל ואצל של רב ספר רבי לא עשה זה בכלל. דוגמה אומרת מה בדיוק המחולוגיה בין רב ספר ורב דימי? אז דוגמה אומרת לאמא ברקה מפלגים לכאורה המחולוגיה רב ספר ורב דימי זה בנקודה הבאה. מר ספר טל בדבר חוזר ומר ספר אינו חוזר שלכאורה רב דימי חושב שאם בן אדם טעה בדבר משנה, אז צריך להחזיר את הדין ו ולא משאירים את זה ככה, יש סוגיה בנוסחת סנדרין, שמתלבטים באיזה מקרים בדיוק אנחנו מחזירים את הדין, או שאנחנו מחזירים את הדין, או שאנחנו לא מחזירים, והדיין אולי צריך לשלם מהכיס שלו. עכשיו, לכאורה משמע שהמחורכת בין רב ורב ספא, זה בדיוק בנקודה הזאת, שאם נגיד דבר משנה שצריך ללכת על פי הסברה של בן שמעון גמליאל, שמה כוח בית דין יפה, אם רבי טעה בדבר הזה, האם צריך להחזיר או לא? לפי הסיפור של רב דמי, שצריך להחזיר. כי, כי אפילו במקרה של רבי ממש עשה את המעשה, צריך להחזיר את כל הדין הזה. כי לכן טל בדבר מישנר חוזר. אבל רב ספר חושב שבמקרה כזה, מר ספר אינו חוזר, לא צריך לחזור. איי, למה במקרה כזה רבי לא עשה את זה? כי בסוף, הוא, זה לא שהוא עשה את זה והיה צריך לחזור. אם באמת הוא עשה את זה והיה לחזור, לא היינו מחזירים את, את הדין. אלא שמא, לא עשה את זה אי פעם, ולכן רב ספר ככה הביא את הסיפור, כי ככה הוא סובר. שבאמת, אם רבי היה עושה זה, הוא לא היה צריך להחזיר את הדין, ופשוט מדובר זה לא בהכרח נקודת <עת> המלכות <עת> בנייהם, אפשר להגיד דקולי אמה טעה בדבר המשנה נכון, זה כולם מסכימים שבאמת אם בן אדם טעה בדבר המשנה אז היו מחזירים את הדין, אז למה רב ספרא מביא סיפור שרבי לא ממש עשה את המעשה? אז גמור אמרת מה הצבא אחרי אבו מאי זה, זה פשוט מלכות בנייהם, זה מה קרה? רב ספרא היה מסכים עם אבדים שאם באמת רבי היה עושה את המעשה הוא היה הוא, הוא, ‫הוא היה צריך <תקיד> להחזיר את זה. ‫אלה ש... בדיוק כמו רב דימי, ‫אלה שמה, הוא פשוט חושב ‫שהמעשה היה אחר. ‫המעשה לא היה מעשה ‫שהרבי באמת עשה את זה, המעשה היה שהוא חשב לעשות את זה ‫ואז שכנעו אותו לא לעשות את זה. ‫אוקיי, okay, אז עכשיו הגמרא אה, אה, עוברת ‫לממראה הבאה של רב יוסף. ‫אז כמו אומרת, אמר רב יוסף, ‫ממראה שראים לפני כמה דפים ‫בהקשר אחר, ‫כאן אנחנו רואים את זה במקומו. ‫אז כמו אומרת, אמר רב יוסף, ‫ארמלותא דזבינה אחריותא יתמי, ‫אם האלמנה ומכרה כל מיני נכסים של היתומים כדי לגבות מהכסף הזה את כתימתיו, מזונות וכולי, אז האחריות על היתומים, מה זה אומר? שאם יבוא מישהו ויגיד שהשדה הזה גזולה בכלל, או שהוא עובד למישהו אחר, ויבוא ויטרוף את השדה מהלוקח, אז הלוקח לא חוזר לאלמנה שמכרה לו את השדה, אלא הוא חוזר ליתומים, והיתומים חייבים לשלם עכשיו חזרה ללוקח. הוא כן בית הדין הזה, גם כן בית הדין, מכרו משהו כדי שוב גם כן לשלם. איזשהו אה, אה, חוב לאישה, אז גם במקרה כזה האחריות היד מאמא לוקח יחזור ואם מישהו יטרוב את הסלמל לוקח ולוקח יחזור ויטען מישהו כסף, הוא צריך ללכת ליתומים. הדגמר אומרת, הדגמר אה, 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 אומרת פשיט אה, שאלה בדיוק איך לקרוא את השורה הזאת, אבל הגמרא אומרת דבר יותר פשוט, למה בכלל רבי יוסף צריך ללמד אותנו את זה? ברור שהיתומים תמיד יהיו האנשים עם האחריות, כי בסוף הם חייבים כסף לאמנה, ולכן הם אחראים על כל כסף שמסתובב שם בכל העניינים האלה. הגמרא אומרת, לא, אלמנה לא יצריך, לא נכנע, באמת המקרה של אלמנה זה פשוט, כי האלמנה מוכרת משהו. אז היא לא אחראית, זה ברור שהיתומים אחראים, כי גם ככה היתומים חייבים כסף לאמנה, אז או שהאלמנה תשלם ואז הם יצטרכו לשלם לה, לא? או שהוא ישלם ישירות ללקח שעכשיו בא, בא, בא וגובה כסף מהם בגלל שטרפו ממנו את השדה. אבל כי צריך, מה החידוש של רבי יוסף? בית דינה. אז החידוש הוא לגבי בית הדין. זה שבמקרה שבית הדין מכרו משהו של הבעל הנפטר, שאנחנו אומרים במקרה כזה, שגם שם האחריות על היתומים, זה חידוש. למה? כי מה הייתי חושב אחרת? מהו דה תימה, ואנחנו רואים לעמוד בית, כל דזבי מבית דינו, עדיית אל מייפק ליה קרלה כמה שמנה. הייתי חושב שכל בן אדם... שקונה משהו מבית, מבית הדין, אז הייתי חושב שהוא עושה את זה בתודעה שעכשיו יש קול על השדה הזה, ולכן אם יש איזשהו מישהו שמערער על השדה הזה, הוא יבוא ויערער על השדה לפני שהוא קונה את זה. ולכן הוא בעצם אומר לעצמו, ברגע שקניתי, אני אפילו לא צריך אחריות. הייתי חושב שבמקרה כזה, בן אדם שקונה משהו מבית הדין, קונה את זה אפילו בלי אחריות, כי הוא כל כך בטוח במכר בגלל שזה הגיע מבית הדין, הייתי חושב שאין לו טענה בכלל. גם משמעון על יוסף, שבאמת יש לו טענה והוא יכול לחזור ליתומים ולבקש ממנו את הכסף, ומי שטורף ממנו את זה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו חוזרים למשנה, אמרנו במשנה שהרבן שמעון גמליאל חולק על תנקם, הוא בא ואומר שהמכר קיים, שהמכר קיים, כי למה? כי מה, כי למרות שבית דין טעות, אתה לא יכול לעשות את זה, כי אז מה כל כך בית דין יפה? אז משהו רע, אבן שמעון גמליאל יגיד את זה לנצח, ועד כמה? עד כמה יכול להיות גדולה הטעות, עד כדי כך שאנחנו נגיד שעדיין המכר קיים. אז כמו אומרת אמר רב הונא בר יהודה, אמר רב ששת, אמר הונא בר יהודה ואף אומר בשם עד פעם זה יכול להיות עד חצי. יותר מחצי זה כבר בעייתי, תן לי למה אני אמר רבן שמעון בית דין של מח הוא הוא שבו אמרנו במאתיים מכרן קיים, שלכל ממש מזה שרבן שמעון בגמליאל יגיד את זה רק עד אז, רק עד הטעות של חצי אנחנו נגיד שהמכר עדיין קיים, אבל טעות שהוא פתאום יותר מחצי, אז פתאום אנחנו נגיד שהכל בטח. עכשיו מה אומרת עמרם, מי מבין הרב יוסי, מי מבין אומר בשם הרב יוסי, בית דין שמכרו בלא הכרזה, מה קורה עם בית הדין מכרו משהו בלא הכרזה, הם לא הכריזו על המכר הזה. אז המאיר בא ואומר בשמו של רב יוסף, נעשו כמי שטעו בדבר משנה וחוזן. זה כאילו הם טעו בדבר משנה, לכן צריך להחזיר את כל המכר. למה? כי תמיד, תמיד, תמיד צריך הכרזה כשבית דין מוכרים משהו. אז הגמרא אומרת, רגע, נעשו? ודאי טעו. למה אתה בא ואומר, זה כאילו כמו מקרה שהם טעו? הרי זה מקרה ש... ברור שהם טעו, למה? איך אני יודע זה? כי כתוב במשנה מסכת הערכים, שום היתומים שלושים יום, ושום ההקריא שישים יום, אם עושים איזושהי אז צריכים להכריז על זה, כפי שאנחנו עוד שניה נקרא בהמשך המשנה, צריך להכריז על זה 30 יום, ושום מה הקטע 60 יום. ומכריזים בבוקר ובערב, צריך להכריז על זה בבוקר ובערב. מזה משמע שמה, שברור אה, 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 מפשט המשנה במסכת הערכים, שבית הדין, שמוכרים משהו של יתומים, עשו איזושהי הערכה על שצריך להכריז, כל עוד לא מכריזים, אז זה טעות בדבר משנה, ולכן ברור שצריך לחזור. אז למה המימה בכלל צריך התגמור אומרת לו, אם מההיא, אם מהמשנה הזאת רצית ללמוד, מה הייתי חושב? הווה אמינא, הנימין לשליח, הייתי חושב שזה רק לגבי שליח, השליח שבא, זאת הערכה של הנכסים של היתומים ולמכור אותם, הוא צריך להכריז, אבל בית הדין הייתי חושב שהם לא צריכים להכריז, ובית הדין לא. כמה משמעות שגם בית הדין צריכים להכריז, ולכן אם הם לא הכריזו, זה טעה בדבר משנה, ולכן צריך להחזיר את המכר. עכשיו הגמרא אומרת, הייתי ברבעה של ירמי מטה, אתה כל כך בטוח בעצמך שאתה רוצה להגיד שצריך להחזיר את הכל, ואם הם לא הכריזו על זה כזה בעייתי, אני אביא לך קושייה. <laughs> מה כתוב במשנה שלנו? שום הדיינים שפיכתו שטות או שהותירו שטות, מיכן בטל. אז אם הדיינים עשו איזושהי טעות בהערכה, שוב במשנה שלנו, שהם הוסיפו שישית, או שהם הורידו שישית, אז בכל מקרים האלה אנחנו אומרים מיכן בטל. עכשיו מה משמעות מזה? או שווה בשווה, אם הם לא טעו, אז הגמרא אומרת, מה אליו דלא אחוז? זה נכון, מה שמדובר מקרה שהם לא עשו הכרזה, בכל זאת אנחנו אומרים שהמדוכן קיים, בדיוק דלא, קיים אימה. אז הגמרא אומרת, לא, בדה אחוז, מדובר במשנה שונה, ובמקרה שהם ולכן באמת, אם הם לא טעו, זה מובן מאוד למה לא היינו מחזירים את המחק. הגמרא אומרת, רגע, אבל הו, מדה סיפא בדה אחוז, הווי רישא בדה רגע, אבל מהסיפא, שאנחנו נטטט אותה עוד שנייה, ששם מדובר על הכרזה מפורש, ברור שהרשא לא מדברת על מקרה של ההכרזה. למה מה כתוב בסייפא? דקטני סייפא, אם עשו איגרת ביקורת, שאנחנו אמרנו שזה כבר איזושהי איגרת של הכרזה על המכר. אז אפילו מה אחושה ומאנה ב-200 או שווה 200 במאנה, מתחם קיים. אז נכון מה שמה? שברגע שהם עשו הכרזה בסייפ... שמה? שדווקא בסייפא הם עשו הכרזה, אבל הרי שלא עשו הכרזה. אז באמת מה שמה מזה? במקרה שהם לא עשו החז... הכל, בבית הדין לא טעו, עדיין אנחנו לא, לא מבטלים את המכר, אנחנו רואים שהמכר קיים. אז היא אומרת, אלא לא בדלו אחר. זאת אומרת, אין לחינם אם מדובר במקרה שהם לא הכריזו. אי, אז למה במשנה, אתה יכול לדייק לכל המשנה שבמקרה שבית הדין לא טעו, אז המכר קיים, הרי הם לא הכריזו, בדיוק דלו קיים מימר. אז היא אומרת, לא קשה, כמה דברים שמכריזים עליהם, וכמה דברים שאין מכריזים עליהם, שכדאי וצריך להכריז עליהם, והמשנה שלנו מדברת רק על דברים שבדרך כלל לא מכריזים עליהם, שאנחנו תכף נראה מהם. אבל זה בעצם אומר שלכן זה לא כזה מפתיע, שבמקרה שביתי נוטעו, אז המכר קיים. איזה דברים לא מכריזים עליהם, ואילו הם דברים שאין מכריזים עליהם, רק מה אומרת? העבדים והמטלטלים והשטרות. עכשיו, למה לא מכריזים על כל, כל, כל המכירות של הדברים האלו? אז הגמרא אומרת, עבדים טיים עמאי, למה לא מכריזים על עבדים שמוכרים אותם? שהם ישמעו ויברחו, כי אולי העבדים עצמם ישמעו שעוד שניהם אוכלים אותם ואז הם יברחו משם. ומטרטלנו שטרות, למה לא מכריזים עליהם? שם יגנבו, כי אולי האנשים יבינו שהדבר המטרטל הזה, או השטר הזה, עוד שנייה, הולך למחר, ויבוא מישהו ויגנוב את זה, ולכן שם לא עושים הכרזה. שוב, הגמרא אומרת, אז המשנה שלנו דיברה ספציפית על הדברים האלו, ולכן אין הכי להם, אתה יכול לדייק שאם בית הדין לא טעו, אז לא מחזירים את המכר, המכר קיים, אבל זה רק בגלל שמדובר במקרה של דבר שלא מכריזים עליו. Okay, אוקיי, זה כבר אומר, והיא בהתאם עוד תירוץ שאתה יכול להבין, שאתה יכול להגיד, כאן בשעה שמכריזים, כאן בשעה שאין מכריזים, אז המימה התכוון לתקופה מסוימת שבו מכריזים ורלוונטי להכריז, וכאן בשעה שאין מכריזים, והמשנה שלנו מדברת על שלא מכריזים. למה לא מכריזים? אז אנחנו תכף נראה עוד שנייה, אבל זה בעצם אומר שזה לא כזה בעיה שאתה יכול לדייק במשנה שהמכר קיים, אפילו אם לא הכריזו, כי מדובר על איזושהי סיטואציה שבו לא מכריזים. באיזו סיטואציה לא מכריזים? דאמי נרדאי, כשאמור בנרדאי לחרג או למזוני ולקבורה, מזבנינא בלא הכרזתא. אז לשלם מיסים למזונות של האישה ולקבורת הבעל, אז מוכרים את הנכסים של היתומים בלי שום הכרזה. למה שיעשו כי צריך לשלם את המס, צריך שלאישה יהיה אוכל, וצריך לקבור כמה שיותר מהר את הבעל שנפטר, ולכן בשלושת המקומים האלו לא מכריזים. אז שוב הגמרא אומרת, המשנה שלה מדברת על שלושת הסיטואציות האלו, ולכן הנחינם היא באמת אם ביתי לא תראו, אז המכר קיים, כי אפילו לא הכרזה, כי מדובר על דברים שלא מכריזים עליה. ואי בעיית אמה, וגם כן אפשר להציע, כאן במקום שמכריזים. כמה מקומים שאין מכריזים? הממר דיבר על מקום מסוים שמכריזים, והמשנה שלנו מדברת על מקום שלא מכריזים. זה אמר הרב נחמן, הוא אומר, לא עשו היגר ביקורת בנהר ידיי, שהרב נחמן כבר אמר שלא מכריזים בנהר ידיי. ולכן כשהמשנה שלנו, כשאתה יכול לדייק משם שהמכר קם אפילו אם הם לא הכריזו, מדובר על מקום שבו לא מכריזים בכלל ולכן אין שום ציפייה של אחר זה, ולכן הכל בסדר אז כלומר עכשיו שואלת, רגע, למה בכלל שיעשה, שיהיה דבר כזה בנהלתאי שלא עושים החרזון? אז היא אומרת, סברו מנוע משום דבקי בשום מה. אז הם שזה אולי בגלל ש... שהאנשים בנרדאה הם כל כך בקיאים בהערכות שלא צריך בכלל להכריז על ההערכה כי כל כך ידוע שתמיד זה יהיה נכון. אז הוא אומר לא זה לא נכון, אמר לרב יוסי בר מן יומי לא, לדידי מפרש שלי מנידי רב אני שמעתי מרב שלמה לא מכריזים בנרדאה משום כי זה לא טוב להכריז, למה? כי אז זה בעצם נותן איזה אינטרס לכל אחד לבוא ולקנות את הנכס במחיר מאוד נמוך. למה? כי הוא, הוא ידע שהם, נגיד, עושים איזושהי הכרזה על הנכס של היתומים, אז הבן אדם יבוא ויגיד, אני יודע שהיתום הזה הוא חייב בעצם למכור את זה, אז הוא יעשה לו דיל הרבה פחות טוב ברגע שעושים את ההכרזה. ולכן, במקום כמו נרדוי, אז לא מכריזים. ושוב, אנחנו הבאנו את זה רק כדי לתרץ את השאלה על המדבר. המשנה שלנו נכנעה, אתה יכול משם שאפילו לא הכרזה על הנכס הקיים, זה רק ממקום, לפי התירוץ הזה זה רק ממקום שלא מכריזים. עכשיו הגמרא אומרת, אמר רב יהודה, אמר שמואל, מטלטלים של יתומים, אם יש כל מיני מטלטלים של יתומים ברגע שהבעל נפטר, שהאבא נפטר, אז יכול להיות שעוד שנייה הם יורדו בערך. ולכן מה צריך לעשות באותו רגע שהוא נפטר? שיעמידו אותנו ומוכרים אותנו לאב. צריך לעשות איזשהו שומה, הערכה של המטלטלים עכשיו, ולמכור אותם מיד, כדי שיהיה הכי, הכי הרבה כסף ב, בירושה של היתומים, וזה לא ירד בערך. הגמרא אומרת, אמרב, חיסדו, אמר אבימי, מוכרים אותם לשווקים. איזה, איזה שהוא ניסוח קצת אחר, שצריך דווקא למכור אותן בשוק. שזה, שזה לכאורה מקום שבו הם, הם, הם יצליחו למצוא, למצוא, למצוא אחלה מחיר ואחלה דיר, כי יש מלא אנשים שרוצים שם למכור את המטאטלים. אז איכשהו זה לא יהיה, כל אחד בעצם רוצה איכשהו להכניס הכי הרבה כסף לתוך הירושה של, של היתומים. <עד> <עד> אז ברב בדיוק את זה, <עד> ולא פליגי ואין מחלוקת בין... <עד> ‫בין שמואל לבין אבימי, למה? ‫הא דמי קו שוקה, ‫אז אבימי מדבר על עולם, ‫או על סיטואציה שבו השוק קרוב, ‫ולכן זו באמת אופציה, ‫והא מדבר על מקרה, ‫דמי שוקה, שהשוק רחוק, ‫ולכן עדיף לנקוט זה מהר ‫מאשר לחכות לשוק. ‫כבר אומרת רב כהנא, ‫הבי רב כהנא היה בידיו השיכר של רב משרשיא, ‫הבן של חלקי, שהוא היה יתום. אז מה הוא עשה? שהיה עד ריגלס, הוא השאיר את השיכר אצלו עד הרגל עכשיו, למרות שזה אולי יתקלקל קצת, עדיף לו להשאיר את זה עד הרגל, כשהוא בטוח ימצא אנשים שירצו לקנות את זה במחיר טוב, לכן הוא השאיר את זה ככה. זאת אומרת, עמר, אף אגב לנפלבי יצץ לו, למרות שזה יתקלקל קצת, ויהיה איזשהו טעם לא כזה טוב, בכל זאת, מה הייתי זוז אחריו עדיין? אני אביא, אני אכניס הרבה כסף, מאוד מהר, ברגע שאני מחכה אוקיי, רבינה, הווה ילדי חמר, דרבינה זוטה, זוטה, יתמה, ברכתה. אז רבינה היה בידיו יין של רבינה הקטן, רבינה זוטה, שהוא היה ירתום, והוא היה גם הבן של אחותו של רבינה. ומה הוא עשה? הווה לידיד אינה מיכמה, וגם לעצמו היה יין. אז מה הוא רצה לעשות? הווה כמאסקלילי לשיחרה, אז הוא רצה לקחת את היין שלו מהספינה למקום שקוראים לו שיחרה, כדי למכור שם את היין. multimassal אז אמר לה, אז רבשי בא ואומר לו, סליחה, אז הוא שואל האם אני יכול להביא את היין גם כן שלא, למרות שאולי יש איזושהי תכנה שאני אעבד את היין בספינה או משהו כזה בדרך, בכל זאת, האם אני יכול לקחת את היין שלו כדי למכור אותו יחד עם היין שלי? אז רבשי אומר לו, אמר לה, זיל, ברור שאתה צריך ללכת, למה לא עדיף מתידך, ברור שאתה, אם אתה חושב שזה רעיון טוב ללכת עם היין שלך לשם למכור את זה, אז ברור שאתה חושב שזה גם כן רעיון טוב לקחת את היין אוקיי, okay. עכשיו אנחנו ממשיכים במשדר הבא, והמשדר אומר ככה, הממאנת, אישה, אה, אה, שוב ראינו את זה כזה, כמה וכמה פעמים, גם מסכת יבמות, גם עכשיו בכתובות, זו אישה אה, קטנה שהייתה נשואה רק מדי רבנן, שהאחים או אימא שלה, אה, לאחר שאבא נפטר, הסיעו אותה אה, למישהו אחד, למישהו מסוים, בתור קטנה. אז היא יכולה לעשות מה שנקרא מיון, היא יכולה פשוט מתישהו להחליט שהיא רוצה לבטל כל העסק, ובעצם היא רוצה שלמפריה הם לא היו אי פעם נשואים. אז המשנה אומרת, הממאנת, אישה כזאת, והשנייה, שהיא אסורה מדי רבנן, לאותו הבן אדם שמתחתנת איתו, והאיילונית, בכל המקרים האלו, אין להם כתובה. אז הן לא מקבלות כתובה, למה? הממאנת, כאילו, יוצא למפרש שהן לא היו נשואות. השנייה זה גזירה, ראינו בסוגיה אחרת שזה גזירה, שגזו חכמים בשנייה שהיא לא מקבלת כתובה. זה סוג, סליחה, זה סוג של קנס שהיא לא מקבלת כתובה. ולא פירות, וגם כן לא מקבלת את התקנה של פירות, מה שהיא מסבירה שהתקנה כאן, זה שתקנו חכמים, תרומת הפירות שמביאה לבעל, אז הוא צריך בעצם לפדות אותה מה, מה, מהשבי. עכשיו, היא לא מקבלת את הזכות הזאת בגלל שהיא לא באמת, כל שלושת הנשים האלה לא באמת היו נשואות לאותו הבן אדם, ולא מזונות, היא לא מקבלת גם כמזונות ולא בלעות, אם היא מכניסה איזשהו שהוא לובש, אז כשהיא יוצאה מביתו, יוצא מביתו, היא לא מקבלת יש לה כתובה. אם בהתחלה הוא התחתן איתה בתנאי שהוא יודע שהיא העילונית, אז היא מקבלת כתובה. אוקיי, okay, עכשיו המשנה משכבה ומספרת, אמנה לכהן גדול, גוש וחרוצה לכהן הדיוט, מאמזר נותינו לאיסור, בת איסור נותינו למאמזר. כשכל המקרים האלו זה באמת איסורי לאו, שאנשים האלו לא יכולים לחתן עם אחד עם השני, ובכל המקרים האלו אנחנו עדיין אומרים שיש להם כתובה, כי בסוף הקידושים תופסים, והם כן נשואים, הם, זה, זה, הם רק עוברים עליו, ולכן הם Mo made Ro tonny, k tan na ju ta beget. אין לה כתובה, וכל שכן ממאנת. עכשיו אנחנו פתאום מגלים שיש באמת מרחוקת באמוראים סביב איך לגרוש בתחילת המשנה. אנחנו קראנו הממאנת. שהממאנת לא מקבל כתובה, אבל הגמרא עכשיו אומרת שזה לא בהכרח נכון שכולם גרסו ככה. רב דווקא גרס אחרת במשנה. רב קטנה במקום ממאנת, הוא גרס במשנה קטנה. ש... שאפילו אם הייתה נישואה מדאורייתא והוא גירש אותה בגט, עדיין אין לה כתובה. שמוע גרס במשנה ממאנת שדווקא היא אין לה כתובה, אבל יוצא בגט יש לה כתובה. אבל אישה שהייתה ממש נשואה, רק גירש אותה בגט, בעוד שהיא קטנה, אז במקרה כזה יש לה כתובה. והגמר אומר, ואז לשמוע גם כן הולך לשיטתו. למה דור אמר שמוע אין לה כתובה, יוצא בגט יש לה כתובה בדיוק כמו שהבנו עכשיו בשיטת שמוע. עכשיו, הגמרא ממשיכה ואומרת כל מיני דינים סביב הממאנת. הגמרא אומרת ששמור ממשיך ואומר שהממאנת לא פסלה מן האחים. אם, אם האישה הייתה נשואה כאילו בתור קטנה מדי רבנן לבן אדם מסוים ואז היא מיאנה בו באותו בן אדם, אז היא לא עכשיו... Uh, uh, פסולה מה, מהאחים, היא לא אסורה לאחים, למרות שאנחנו בדרך כלל אומרים שאישה שהייתה נשואה לבן אדם מסוים, אם הם מתגרשים, אז היא עכשיו אסורה לכל האחים שלו, כאן היא לא אסורה לאחים, כי הם לא באמת היו נשואים, ולא פסה מן הכהונה, וגם כן לא פסה מן היא, היא לא נחשבת כאישה גרושה, והיא עדיין מותרת לכהונה, וגם, uh, אבל, אבל בניגוד לזה, בניגוד לממאנת, היועץ הבגד, פסה מן האחים, מן הכהונה, היא עכשיו אסורה לאחים, ופסולה גם כן לכהונה. אוקיי, okay, עוד דין שם, שמוע, eh, הבחנה בין הממאנת לבין היוצא בגד, ממאנת אינה צריכה להמתין שלושה חודשים, לא צריכה לחכות שלושה חודשים עד שהיא מתחתנת שוב, והיוצא בגד צריכה להמתין שלושה חודשים. הדגמרא אומרת, מה כל החידוש הזה, הרי אנחנו כבר אמרנו את זה. ביבמות, בדף קח עמוד א', שכתוב שם, תנינה כולו, אנחנו כבר הבאנו את כל הדינים האלו. הממאנת באיש, הוא מותר בקרובותיה, והיא מותרת בקרובה, ולא פסל בניקונה. נתן לה גט, הוא אסור בקרובותיה, והיא אסורה בקרובה, ועושה בניקונה, שזה בדיוק מה ששמואל אמר, למה אתה צריך להגיד לי את ההבחנה הזאת? אז גמר אומר את האחרונה, כל זה באמת לא חידוש, אלא שמה צריך להמתין שלושה חודשים, זה שמואל היה צריך להגיד, שיש חילוק והאישה שיוצאה בגט, לפעמים אם היא הייתה קטנה, עדיין צריכה לחכות שלושה חודשים, שזה שמואל היה צריך להביא, כי זה לא כתוב, רק אומרת, צריכה להמתין שלושה חודשים, צריכה לידי לא צנן, זה לא כתוב במסכת יבמו, ולכן את הדין הזה רצינו להביא, ולכן הבאנו את כל הממרה הזאת של שמואל, שמבחין בכל מיני מקומות והקשרים בין הממאנת והיוצא בגט. שקוויאך.